0: Leuk dat je luistert of kijkt naar deze nieuwe ja, podcast in de nieuwe studio. Het is weer even wennen om Nederlands te praten en om hier te zitten... ...en om weer content te maken überhaupt, want het is een tijdje geleden. Ik heb gisteren een video online gegooid over mijn nieuwe studio. Die uh, kan je vinden op mijn Engelstalige YouTube-kanaal genaamd Niels Camp Creative. Um, daarin uh, laat ik zien en leg ik uit wat er allemaal gebeurd is... ...en hoe deze nieuwe studio uh, nou ja, eruit ziet... En dit is uh, de Whisky Corner, heel erg ontoepasselijk, want zoals je kan zien als je hier naar kijkt, uh, geen whisky. Het is namelijk zondagmiddag en ik heb eigenlijk helemaal geen zin om nu whisky te zuipen, maar ik blijf het wel gewoon de whisky Corner noemen. En dit is de hoek waarin wij met elkaar kunnen gaan praten over uh, creativiteit en het maken van content, want het is de hoogste tijd om weer wat nieuwe dingen te gaan doen. Ik zat even te kijken op dit YouTube kanaal en uh, de laatste keer dat ik iets heb geüpload is alweer zes maanden geleden. Vooral door alle coronamaatregelen en perikelen en uh, omdat deze kamer in mijn huis zit en het op een gegeven moment gewoon niet echt meer een heel goed idee was om mensen thuis uit te nodigen om samen te podcasten, heb ik ervoor gekozen om alles gewoon op pauze te zetten. Toen werd Jess zwanger, kregen wij uh, uh, inmiddels een baby en uh, hebben we deze dakkapel op ons huis geplaatst, waardoor we nu in mijn studio in ieder geval echt super veel ruimte hebben. Het is een hele mooie kamer. Mocht je er meer over willen weten, dan raad ik je zeker aan om uh, even te kijken op Niels Camp Creative naar mijn meest recente video. Ik zal hem ook even linken in de beschrijving hieronder, want het is wel, uh, nou ja, als ik voor mezelf mag spreken, echt super vet geworden. Als je hier alleen naar luistert en je vraagt je af hoe het geluid zo is... Uh, ...we nemen dit op in de roadcaster met een uh, potmic. Dus uh, het geluid is, uh, als het goed is, heel erg goed. Uh, behalve dat er is nog niks gedaan aan uh, zeg maar acoustic treatment... ...nog niks gedaan aan uh, beter geluid in de ruimte. Dus het kan zijn dat je ondanks al het kunst en vliegwerk van de roadcaster uh, ...toch ergens een klein beetje een echo hoort. Uh, ja, dat is dan nu nog even niet anders. Het wordt straks echt beter... Um, de achtergrond hierachter, die wil ik ook sowieso uh, met akoestische panelen gaan bedekken. Uh, zodat het er uh, niet alleen vet uitziet, maar ook goed klinkt. Dat vind ik wel minstens zo belangrijk. En vandaag gaan we het hebben over het maken van content. Dat is uh, inmiddels wat ik doe. Ik kan mezelf ook echt professioneel contentmaker noemen. Klinkt heel erg uh, pretentieus. Dus uh, ik denk dat het... Uh, ja, weet je, het maakt niet uit of je er nou je geld mee verdient of niet. Content maken is wel iets wat uh, heel veel gebeurt en wat uh, steeds belangrijker wordt. Mensen zien content maken voor zichzelf, maar ook bedrijven en ondernemers... die zien het steeds meer als een middel om uh, je collega's te bereiken, je werknemers te bereiken... en vooral ook de buitenwereld te bereiken. En dat is iets waar ik heel erg veel mee bezig ben. En iets waar ik veel over nadenk. Uh, en ook uh, iets is waar ik veel mee bezig ben om te kijken van hey, hoe kunnen we dat nou beter doen en uh, meer inzetten en ook laagdrempeliger maken. Zoals je misschien weet ben ik contentmaker bij de politie, maar maak ik ook content voor mezelf. En uh, is het best wel uiteenlopend wat ik doe. Soms zijn het echt uh, flink uitgedachte, moeilijke producties met heel veel tijd en heel veel mensen die eraan meewerken um, en ook iets wat heel veel capaciteit opslokt. En soms zijn het ook uh, vormen van content die uh, zoals dit um, gewoon eigenlijk plug and play zijn. Je drukt op uh, opnemen en je begint te praten of uh, je schrijft één stukje en dat is dan je content. Vooropgesteld is natuurlijk de vraag, superbelangrijk, wat is nou eigenlijk content en uh, hoe, hoe zien we dat? Um, er zijn verschillende opvattingen over wat ik eigenlijk altijd... Uh, um, Hè, hanteer als ik het aan mensen wil uitleggen, is dat uh, een stukje content of, of een vorm van content is eigenlijk uh, informatie wat je verpakt en wat je kan delen en wat dan vervolgens voor andere mensen beschikbaar is om uh, te kijken of te luisteren of nou ja, te consumeren. Um, en in deze, ja, hoe zullen we het noemen, podcast, vlogcast, uh, video, je kan er naar luisteren, maar je kan hem ook uh, zeker bekijken op, uh, op YouTube. En dat is denk ik wel wat de meeste mensen zullen doen. Um, daarin gaan we het in deze video hebben over die content. Want ik heb van verschillende mensen en uh, meest recentelijk uh, eer gisteren... een vraag van een collega van hey, hoe kun je me helpen met betere content maken? Dus ik dacht dat is misschien wel een goede kickstarter weer... om het uh, op deze zondagavond over te hebben. Om jou met een klein stukje van mijn kennis of visie of uh, ideeën... want het kan natuurlijk ook zijn dat je er helemaal niet mee eens bent... maar dat het je wel aan het denken zet van hey, hoe kijk ik hier zelf eigenlijk naar... Om daar met elkaar even in te duiken. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik heb een paar kleine notities gedaan in mijn, in mijn boekje. En ik kwam er eigenlijk op neer als we het hebben over het maken van content. En hoe maak je nou goede content? Dat je dan eigenlijk uitkomt op drie pijlers. Um, die drie pijlers, ik kan het je meteen verklappen. Dat is uh, inhoud, dat is vorm en dat is het verhaal. Dat zijn eigenlijk die drie pijlers van goede content um, om, om op te beginnen. En vooropgesteld wil ik het eigenlijk ook even hebben over kwaliteit. Want kwaliteit is een van de meest overschatten en tegelijkertijd onderschatten uh, elementen van goede content. Uh, de tijd waarin we nu leven, gaat natuurlijk ontzettend over camera spullen en gear... en hoeveel megapixels en hoe snel je autofocus is... en wat je allemaal wel en niet nodig zou hebben om goede content te maken. Uh, en de waarheid is dat dat uh, eigenlijk allemaal wel meevalt. Je kan met een uh, iPhone 7... Uh, en je oordopjes kan je echt een prima podcast opnemen. En je kan met een, uh, nou ja, weer met diezelfde smartphone een iPhone 7 of een weet ik veel wat, uh, wat vertiepen. Dus daarmee bedoel ik een, een, een smartphone die niet per definitie heel erg nieuw is, maar ook niet heel erg oud is. Het, het is goed genoeg om uh, een video mee te maken of een vlog mee te maken. En er is editing software in je telefoon beschikbaar waarmee jij echt prima een verhaal kan vertellen. Dus echte dus echt dure spullen en het nieuwste van het nieuwste... heb je niet, echt niet nodig om goede content te maken. Um, dat is de overschattenkant kant van kwaliteit. Ik, ik zeg tegelijkertijd ook dat het een onderschatte kant is, die kwaliteit. Want uh, je moet die kwaliteit wel kunnen waarborgen... in andere elementen van content maken. En dat is eigenlijk een beetje waar, deze, waar, de, waar dit verhaal ook over gaat. is dat Je moet die kwaliteit wel uh, kunnen, kunnen vasthouden in wat je doet. Want anders raken mensen je helemaal kwijt. Nou, en als je dat tot nu toe een heel onsamenhangend verhaal vindt, dan is dat een voorbeeld van de kwaliteit die ik uh, dus in deze video of in deze podcast niet uh, op orde heb. Grappig, hè? Hoe dat werkt. Um, goed, als we het gaan hebben over die drie pijlers van goede content, dan is de eerste pijler is, uh, de inhoud. Wat? Wat? En waaruit bestaat jouw content en waar moet het aan voldoen en naar wie en voor wie maak je dat? En dan um, leer je op de basisschool al over de gouden wees. En ik denk dat als jij content wil gaan maken en je wil uh, bepalen of je content goed is... of je wil je content die je maakt, wil je verbeteren, dan is dat eigenlijk waar je moet beginnen. Bij die wie, wat, waar, waarom en op welke wijze, dat soort vragen... Um, daarbij begin je bij wat. En met wat bedoel je dan, wat wil je nou eigenlijk vertellen? En dat is een stap die best wel vaak wordt overgeslagen. Ik merk dat ook in mijn, in mijn werk. Dan is er een, een bepaald team en die wil een bepaalde boodschap vertellen. En die denken dan meteen, oh, daar willen we een podcast over maken. Of, oh, we willen graag een video hierover. Maar wat wil je daar dan eigenlijk precies mee en, en als je het hebt over content maken... dan is al heel snel vaak dat de vorm al vast lijkt te staan. Oh, dat moet een video worden. Of oh, dat moet dan een podcast worden. Maar eigenlijk sta je dan, sla je dan echt een stapje over. Want waar het mee zou moeten beginnen is van... oké, okay, maar wat willen we dan precies vertellen? Wat is dan die boodschap? Nou, de boodschap van dit verhaal... wat ik nu aan jou aan het ophangen ben... is hoe maak je nou goede content? En dan kan je... Vervolgens erover gaan nadenken, is, maar dat is dan echt wel weer een stap later. Is van oké, okay, maar welke vorm kies ik dan om datgene wat ik aan jou wil overbrengen, om dat te vertellen? Um, dus denk nou eerst eens aan die gouden wees, weet je wel? Van wat, wat gaan we vertellen? En uh, aan, aan wie gaan we dat vertellen? Je, je doelgroep, uh, wat voor mensen uh, willen we bereiken en waar zijn die mensen dan te vinden? Um, op het moment dat jij allerlei 50-plussers wil gaan bereiken, dan is misschien TikTok nou niet echt uh, het, het platform om die mensen te gaan vinden. Op het moment dat je hele jonge jeugd wil bereiken, dan is misschien juist uh, wel TikTok het platform om dat tegenwoordig op te doen. Dus het kennen van je doelgroep en het weten waar je die mensen kan vinden, dat is denk ik heel erg belangrijk. En ik denk dat dat ook een vraag is die je beantwoord moet hebben voordat je gaat uh, nadenken over andere dingen, zoals de vorm en uh, wat voor apparatuur we dan voor, daarvoor nodig hebben... en wat voor uh, type content we überhaupt kiezen. Um, dus dat is dan eigenlijk die eerste vraag, hè, die inhoud. Dus wat willen we vertellen? Op welke manier gaan we dat vertellen? Uh, aan wie gaan we dat vertellen? Wie willen we bereiken? En waar zijn die mensen te vinden? Dat moet je bewerkstelligd hebben voordat je door kan naar stap 2, En dat is de vorm. En de vorm is eigenlijk, uh, hoe stuur je dan die boodschap? En dan kom je inderdaad op de verschillende type content. Wil je daarbij een vlog. Uh, een vlog, in, ja, in wat voor. Ja, die kan ook in allerlei vormen, in allerlei soorten en maten. Um, maar je kan ook bijvoorbeeld kiezen voor een blog, een stukje geschreven tekst. Je kan ook kiezen voor een infographic, waarin je eigenlijk alle informatie uh, uiteenzet, visueel. Ja. Um, er zijn ook vormen van content uh, te bedenken in de vorm van eh, dus wel een podcast, maar is het dan een monoloog of is het een interview of is het een tweegesprek tussen verschillende mensen? Um, kies je dan voor het hele gesprek of pak je die hele podcast, maar knip je eigenlijk alleen de dingen die jij wil vertellen daaruit en maak je daar een soort van compilatievideo van? Er zijn binnen die vorm ontzettend veel dingen te, te verzinnen. Een voorbeeld daarvan is wat ik doe op mijn YouTube-kanaal. Ik maak uh, Op het andere YouTube-kanaal bedoel ik dan, Niels Camp Creative. Daar maak ik Engelstalige video's. Maar het is best wel heel moeilijk om in het Engels echt tot de kern te komen van wat je wil zeggen. En ik merk vaak dat als dan die camera loopt en ik begin te ouwe hoeren, dan, dan is het moeilijk om de juiste woorden te vinden. Dus wat ik nu vaak doe in mijn Engelstalige video's, is dat ik een stukje voice-over gebruik. Dus ik heb dan een klein stukje waarin ik dan hè, een soort van de klassieke manier van vloggen aan het doen ben. Waarin ik een stukje soort van freestyle uit mijn hoofd aan het vertellen ben. Maar op het moment dat ik het echt wil hebben over hoeveel megapixels het zijn. Of echt een opzomming van wat we dan precies aan het doen zijn. Of dat ik het meer wil hebben over een stukje beleving waarin ik mijn woorden zorgvuldiger wil uitkiezen. Dan kies ik voor de voice-over. Dan kan ik het uitschrijven, kan ik het voorbereiden. En dan heb ik erover nagedacht en dan weet ik van oké, okay, dat is dus echt wat ik wil vertellen. En dat, um, dat samen met die stukjes ja, vloggen, zeg maar, maakt dan dat mijn video's zowel op inhoud als op zeg maar, ja, ontspannen en persoonlijke manier van vertellen. Dat ik daar dan een balans in weet te vinden waar ik zelf dan ja, tamelijk blij mee ben en waarvan ik denk oké, okay, deze, deze video is goed genoeg om de wereld in te pompen. Um, een andere manier is wat we nu aan het doen zijn... is dat ik gewoon de camera aanzet en uh, de microfoon laat opnemen. En dat ik gewoon wat begint te ouwen waarvan ik wel in grote lijnen heb uitgedacht wat ik wil vertellen... maar nog niet precies uh, woord voor woord het heb uitgeschreven. Um, dat is een hele persoonlijke manier. Want hoe ik nu tegen jullie aan het praten ben... nou ja, al zouden we samen een biertje aan het drinken zijn... dan zou ik het ongeveer op dezelfde manier aan je uitleggen. Tegelijkertijd moet je daarbij dan niet te ver afdwalen, zodat mensen echt denken... waar de fuck heeft deze gozer het in godsnaam over? Want ik snap er niks meer van. Dus heb ik het wel een beetje uitgedacht van... oké, okay, ik wil het wel over deze dingen hebben. Um, dus dat met betrekking tot de vorm. Je kan daar verschillende wegen inslaan. En uh, het een is niet per definitie beter dan het ander. Want waar je ook nog over na moet denken... is hoeveel tijd en capaciteit en inzet vergt het? Um, en wat levert het op? Dat is altijd een weegschaal. Aan de ene kant kan je natuurlijk... Ja, je, kan, je kan vijf jaar werken aan een video... met color grading en uh, de perfecte audio... en uh, super hoogstaande uh, kwalitatieve content ervan maken. Maar ja, weet je, als je één keer in de drie jaren video uploadt... Uh, dan gaan mensen je waarschijnlijk ook niet uh, weten te vinden. Dus soms kan je ook beter zeggen van... hé, hey, wacht even, misschien moet ik gewoon één keer in de week... die camera even laten draaien, mijn gezicht laten zien... en het hebben over iets waar mensen wat aan kunnen hebben. Uh, en zeggen van, hé, hey, dat is goed genoeg. En dan is misschien de kwaliteit niet perfect. En is het niet helemaal met, uh, met, met van die visuele... mooi geëdite kunstjes en trucjes erbij... Maar is het wel een manier om consistentie te brengen in je, in je content? Wat, wat ook belangrijk is. He, dus dat, dat zijn dingen die je kan afwegen. Um, en dat is wat mij betreft de tweede stap. Dus op het moment dat je die inhoud bepaald hebt... dan kan je daarna aan die vorm gaan nadenken. Um, en daarbij is dan de vraag eigenlijk van... hoe stuur je dan die boodschap? He, stap 1 is, wat is de boodschap? Wat is de inhoud ervan? Stap 2 is, hoe gaan we dat dan doen? En dat brengt ons dan naar uh, stap 3. En stap drie is het verhaal. Hè? En die moet je niet verwarren met de vorm. De vorm is van welk, welk type content kiezen we. Maar stap drie is hoe breng je nou dat verhaal? Wat is de inhoud en wat is dan de vorm van uh, hoe we dat doen? Wat je bijvoorbeeld ziet um, op het moment dat we het hebben over um, politiewerk... En uh, dan zijn er wel eens politieagenten die een blog schrijven. En die, die, die vind je dan op Facebook of weet ik het wat. En dan echt zo'n zo persoonlijk belevingsverhaal. Nou, die, die doen het altijd best wel supergoed. Want het is een beetje uh, op het sentiment. Het is een beetje uh, uit, uit eerste persoon geschreven. Dus het is een hele persoonlijke boodschap. En je merkt dat mensen daar dan echt wel zoiets van hebben van... wauw, dat, uh, dat raakt me wel of zo, weet je wel. Um, aan de andere kant zie je bijvoorbeeld dat uh, commercials, op het moment dat er een nieuwe auto of een nieuwe telefoon wordt, uh, wordt aangekondigd, dat het dan eigenlijk helemaal vaak niet gaat om de persoonlijke beleving ervan. Maar meer om, uh, om het visuele. Dus dat de, die, die, ver, die verpakking eromheen. Dat die dan super belangrijk is. Dat het er allemaal echt super mooi uitziet. Dat er geen stofje op mag zitten. Dat de, de drone shots perfect zijn. Color grading. Dat alles super hoogwaardig is afgewerkt. Dus wat het verhaal is. Dat is denk ik heel erg belangrijk um, voor welke vorm van content je kiest. Um, en daarbij, ze zeggen ook wel eens, hè, story is king. Dus uh, soms dan is het juist de context of het verhaal erachter... of de, de persoonlijke kant van dat verhaal wat uh, het verschil maakt. Tussen of mensen wel blijven hangen of al, al heel snel afhaken. En dat is dus ook, als jij zelf content gaat maken, is dat wel iets... Wat, wat handig is om over na te denken... is van hoeveel van mezelf leg ik hierin? Hè? Ben je echt zelf dan de verteller ervan? Of laat je iemand anders de verteller zijn? Of uh, laat je het met beeld... of met tekst in beeld komen... dat wat jij wil vertellen? Als jij bijvoorbeeld een, uh, op een middelbare school zit... en je hebt een open dag... en je wil daar een verhaaltje van maken... Hè? dus je wil... Op, op op social media laten zien dat die open dag er geweest is. Laat je dan een soort van reporter aan het woord... om mensen door die open dag heen te, te, te leiden? Of maak je gewoon heel veel beelden tijdens die open dag... en laat je dan wat tekst in beeld komen? Uh, of doe je dat helemaal niet? En maak je alleen maar wat, wat opnames en plak je die aan elkaar? Dat zijn allemaal verschillende manieren. Um, en je moet voor jezelf bepalen van... oké, okay, vertel ik hiermee nou echt het verhaaltje van die open dag... He, als mensen hier naar kijken, hebben ze dan genoeg informatie om uh, te snappen wat hier gebeurd is. En om het gevoel van die dag uh, nou ja, dat over, over te, te brengen. Ik weet niet of het zo een beetje duidelijk is, maar dat is dus uh, stap drie eigenlijk in dit hele verhaal. Dat is het verhaal. Hoe vertel je dat? Um, wat erbij ook komt kijken bijvoorbeeld is uh, chronologie. Ga jij uh, iets vertellen wat s ochtends begint en s'avonds klaar is? Of uh, haal je dingen helemaal door elkaar heen. Uh, begin jij als jij een verhaal vertelt over een roadtrip die je hebt gemaakt. Begin je dan bij het inpakken van de spullen. En ga je dan door naar het uh, autorijden? En ga je dan door naar dag één. Uh, dat je aankomt op een camping of een hotel. Of weet ik het wat. Of gooi je het juist om. Begin je ergens aan het einde of bij een highlight. En pak je hem daarna terug? Um, hoe, hoe, hoe je dat verhaal vertelt en hoe je mensen daarin meeneemt in jouw content. Um, dat is eigenlijk wat ik bedoel met stap drie. Hoe, hoe vertel je dat verhaal en wat is dan het verhaal? En wat is dan de rode draad van wat je, wat je wil vertellen? Ik denk dat dat uh, een beetje de, de bottom line is. En ik denk dat dat eigenlijk die drie pijlers zijn. Die drie handvatten die je kan gebruiken als je wil nadenken over... Uh, is dit nou goede content? Is dit nou... Is dit nou wat ik, wat ik wil vertellen? Wat is de inhoud? De gouden wees. Welke vorm kiezen we daarbij? En uh, story is king. Hoe vertellen we het verhaal? Die drie dingen. En eigenlijk het antwoord op die vraag. Ja, dat is waar dit hele YouTube-kanaal over gaat. Dat is waar ik in mijn werk constant mee bezig ben. Dat is veel groter dan uh, eventjes uh, een kwartiertje ouwe hoeren tegen de camera... en vertellen hoe dat dan precies zit. Dat is ook iets uh, wat, wat constant aan het veranderen is. Want goede content en uh, hoe content wordt geconsumeerd, dat verandert constant. Je, je ziet het aan uh, de verschillende social media kanalen. Je ziet dat nu bijvoorbeeld het audioverhaal in, uh, in Clubhouse uh, veel groter aan het worden is... En zo zal de wereld er over vijf jaar weer heel anders uitzien. Maar daarbij blijft storytelling, daarbij blijft de inhoud, daarbij blijven de verschillende vormen, die blijven echt wel overeind staan. Dus ik hoop dat ik je in die kern even heb kunnen meenemen. Mocht je hier nou vragen over hebben, stel die dan gerust. Je kan mij even een mailtje sturen op info.nielscamp.com. Uh, je kan ook commenten op YouTube als je dit luistert op Spotify of Apple Podcast, maar gewoon kijkt op YouTube zoals alle mensen zouden moeten doen. Dan kan je natuurlijk even een comment hieronder plaatsen. Ook als je het er helemaal niet mee eens bent of er een andere, andere belevingswereld op nahoudt. Allemaal helemaal prima. Dit was even wat slapgehouden hoer van mijn kant. Ook om te kijken hoe deze vorm van content maken mij bevalt. Want we gaan dit de aankomende periode gewoon elke zondag doen om uh, de week even af te sluiten... en om te, vooruit te kijken op een nieuwe week... vol met uh, creativiteit en inspiratie en nieuwe dingen. Want uh, dat is natuurlijk waar het, uh, waar het er gewoon uh, om gaat. Uh, bezig blijven, handen uit de mouwen steken... dingen maken, positief blijven en creatief zijn. Nou, volgens mij uh, gaan we hem daar gewoon mee afsluiten. Bedankt voor het luisteren of kijken. Als je dat uh, hebt gedaan, dan uh, wil ik je ook even felic feliciteren. Want dat geoude hoer van een man... Wat zo lang duurt, het is niet niks om je daardoor heen te bijten. Dus ik denk dat als je dit punt bereikt hebt, dat je goed bezig bent. Um, en dan zien we elkaar gewoon volgende week. En dan gaan we het gewoon weer hebben over een nieuw element uh, binnen het maken van content. En binnen creativiteit. Hartstikke leuk. Tot volgende week.